0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Beatriz Queçada, eu sou repórter da Capital Aberto e eu vou conduzir hoje a nossa live sobre a reação das fintechs à pandemia de Covid-19. Para quem ainda não conhece não está habituado aqui com os nossos eventos, as lives capitais são uma série de encontros organizados aqui pela Capital Aberto, para discutir os principais pontos que têm afetado o mercado de capitais. E, bom, o que tem mais afetado o mercado de capitais e as nossas vidas nos últimos meses é a pandemia de Covid-19, que não é só uma crise sanitária grave, mas também já se transformou numa crise econômica, numa crise em todos os aspectos. É, segundo as últimas estimativas do mercado, coletadas pelo Boletim Fox, o PIB brasileiro de 2020 deve sofrer uma retração de 6,48%. E nesse cenário de recessão, muitos negócios estão sendo convidados, né, praticamente forçados, a se reinventar e a implementar a digitalização em seus processos. E claro que as startups de tecnologia financeira, fintechs, que são no nosso assunto de hoje, já são especialistas né, em quando se tratando de disrupção e podem acabar saindo fortalecidas dessa crise. Por outro lado, a crise também compromete a fonte de financiamento desses negócios. Então, para entender né, direitinho quais são os desafios e as oportunidades também para as fintechs, nós vamos ouvir hoje três especialistas no assunto, Diego Pérez, diretor executivo da Associação Brasileira de Fintechs, da The Fintechs, Fernanda Garibaldi, head da área de pagamentos e fintechs do Felsberg Advogados e o Rodrigo Baier, sócio da Headpoint e Ventures, gestora de Venture Capital. Em nome da capital aberto, agradeço a participação de vocês e aproveito para contar aqui para a nossa audiência como é que vai funcionar a dinâmica do evento. Primeiro eu vou fazer uma série de perguntas aqui para os nossos debatedores e assim que eu terminar a gente passa para as perguntas de vocês que estão nos assistindo. É, lembrando que durante toda a live vocês podem ir mandando as suas perguntas aqui pelo chat do Zoom ou pelo chat do YouTube e no final a gente lê todos os questionamentos de vocês. Bom, então para começar eu queria começar perguntando para vocês primeiro em relação às oportunidades. né? Começando pelo Diego, né, que representa a Associação Brasileira de Fintechs, eu queria ver... Queria saber, Diego, como você enxerga as oportunidades para o mercado dessas startups agora no meio da crise?
1: Tá bom. É, vocês me escutam bem, né? Sim. Tá bom. Sim. É, primeiro, uma breve apresentação, tá? Como foi falado, sou Diego Pérez, eu sou um dos diretores da Associação Brasileira de Fintechs. É, falando sobre associação, somos uma, é, uma entidade recente, digamos assim, surgiu em 2016, é, mas com pouco tempo a gente já representa aí quase 400 fintechs no Brasil inteiro, tá? de todos os segmentos. Né? Então, desde pagamentos, é, crédito, investimento, é, funding, é, câmbio, até, até um segmento de seguros, blockchain, criptomoedas, é, os segmentos são os mais diversos possíveis. Tá? E aí a gente tem uma agenda muito positiva, sempre de representatividade é, do, dos interesses comuns de todas essas fintechs perante agências reguladoras, é, poder legislativo, poder executivo E também uma é, Atuação na promoção de negócios tá? Entre as fintechs e das fintechs Para o mercado é, Entrando na, na sua pergunta é, Falando um pouco sobre oportunidades É, é sempre é, é muito esquisito Falar né, oportunidades num momento Tão é, ruim que a gente Está vivendo, né? mas são nesses Cenários que surgem algumas situações Atípicas e adversas Onde problemas reais podem ser resolvidos com uso intensivo de tecnologia, com metodologias inovadoras de gestão de negócios ou de desenvolvimento de novos produtos. E as fintechs, por adotarem esse tipo de jeito, esse jeito de trabalhar, digamos assim, elas acabam ganhando algum certo destaque, né? Elas conseguem desenvolver produtos ou serviços que na adversidade podem ser consumidos em larga, larga escala por um grupo específico de pessoas, tá? Então, sim existe, sim, algumas oportunidades, especialmente é, no que tange os pagamentos, tá? É, pa os pagamentos digitais, eles estão agora muito mais presentes, é, especialmente na nesse momento de isolamento, que as pessoas estão mais em casa, é que o consumo está muito restrito a plataformas digitais, marketplaces, e-commerce. É, as fintechs que atuam nesse segmento ganharam bastante tração, bastante espaço, tá? É, por outro lado, também, Dada a diversidade, é, empreendedores que tiveram as suas portas fechadas é, por, por ordem do governo, é, por recomendação das autoridades sanitárias, é, também estão precisando é, acessar crédito rápido e fácil para poder manter o seu status é, operante né, ativo é, nesse momento de inatividade, né, nesse momento de portas fechadas. Então, esses são os dois segmentos que conseguiram ganhar algum destaque nessa situação para não me alongar muito mais também.
0: É Legal, Diego, que você falou um pouco do setor de pagamentos, né, que é exatamente a área de atuação da Fernanda. Queria, então, passar a palavra para ela, perguntar como é que você avalia, né, como o Diego falou, é um momento difícil para a gente falar em oportunidade, mas como é que você vê esse cenário? que como que como Quais setores, se você está vendo outros setores além de pagamentos que estão se beneficiando? Queria que é você contasse um pouco para a gente como é que você está vendo esse
2: cenário? Claro, obrigada Beatriz pelo convite da Capital Aberto, é, obrigado Diego e Rodrigo por estarem compondo esse painel aqui comigo. É, bom, o que eu tenho visto é, em termos de oportunidade é que a gente está vivendo um cenário de transição no mundo. Isso falando do, do, do sistema financeiro como um todo. É, apesar da crise que a gente está vivendo é uma pandemia, então é uma crise que perpassa todos os países, muitas autoridades monetárias no mundo inteiro têm encabeçado projetos de trazer é, um pouco mais de concorrência e de competitividade para o setor financeiro. Por que isso? Porque a gente entende que o valor da concorrência traz inovação, oferece melhores produtos, é, as pessoas têm acesso a serviços é, mais eficientes, é, e o Banco Central do Brasil também tem encabeçado essa agenda. Então, a despeito de toda a crise que a gente está vivendo e das medidas emergenciais que foram tomadas no sentido de desempossar crédito e trazer mais liquidez para o mercado, a gente também tem visto muitas iniciativas regulatórias do ponto de vista do regulador, no sentido de destravar um pouco é, a, o mercado de uma maneira geral. Então, a gente tem uma série de medidas aí que vem desde 2013 com a promulgação da lei é, que estabelece lá, o sistema de pagamentos brasileiro, até hoje a gente tem visto uma série de inovações em termos regulatórios que propiciam um ambiente um pouco mais inovador. Então, é, semana passada o Banco Central é, emitiu o relatório de economia bancária, que é um relatório que ele é, mapeia um pouco como, como o mercado é, tem é, se movimentado no sistema financeiro, e aí a gente observou uma desconcentração bancária, ainda pequena, mas uma desconcentração bancária, a gente sabe que o Brasil tem uma concentração bancária muito grande, 80% dos ativos estão todos concentrados entre cinco bancos, e apesar disso, a gente teve um pouco de desconcentração, justamente por conta dessas medidas que vêm sendo tomadas desde 2013. Elas começam com o mercado de pagamento, com a promulgação da 12.865 lá em 2013, e aí uma série de outras regulamentações surgem no bojo dessa legislação. A gente tem as regulamentações de instituições de pagamento, a gente tem as fintechs de crédito em 2018. Então, o que eu vejo de oportunidade é, para a fintechs nesse momento, é, apesar de toda a crise que a gente está vivendo, é, é, é um cenário otimista, porque, ao mesmo tempo, a gente tem é, sofisticado o debate em torno do, da, da regulamentação financeira, e, e pensado um pouco mais fora da caixa. Então, a gente viu aí nos últimos anos, desde 2010 para cá, com a quebra das exclusividades entre bandeiras e credenciadoras, o surgimento de outras credenciadoras, então, se você pensar que em 2003 a gente tinha três credenciadoras no Brasil, e aí eu tô falando de VisaNet, Redicar, Ielo, aquilo que a gente tinha, hoje em dia a gente tem 20, é pouco ainda, mas é muito mais do que a gente tinha em 2003. Em compensação, a gente... Floresceu todo o mercado de subadquirente que naquele, naquele início ali, de anos 2000 só existia o Paypal praticamente então o setor de pagamentos é sem dúvida o setor que tenha puxado toda essa inovação no setor financeiro dentro do segmento de fintechs pagamento vai continuar sendo é, o grande carro-chefe na minha opinião, principalmente por conta da implementação do PIX né, do, do, do projeto de pagamentos instantâneos do Banco Central então, a gente vai falar de várias outras coisas aqui nessa, né, nesse webinar, mas, enfim, pagamentos acho que vai ser uma grande... Um, continuar sendo carro-chefe aí. Depois, seguida de crédito, acho que a gente vai ter um, um algumas normas que vão ajudar, sim, o mercado de crédito no Brasil. Gestão financeira, as pessoas estão se, se informando cada vez mais sobre aplicações financeiras, como elas gerem o dinheiro delas, o Open Banking vem aí facilitando esse trânsito de dados, né? você como consumidor ser proprietário do seu dado, enfim, uma série de assuntos aí que a gente vai falar hoje aqui.
0: Legal. E, bom, Rodrigo, queria ouvir um pouco de você também, né? Qual que é a sua avaliação sobre esse momento, se está tendo oportunidade, quais setores você está vendo, pensando que você... É, na sua área de especialização, né, que é um pouco mais a parte, trazendo a parte do investimento aqui para conversa, como é que você está vendo?
3: Eu acho que as oportunidades se mantêm as mesmas. De novo, a gente ainda tem uma taxa de juros que é absurdamente alta, a gente ainda tem uma concentração bancária bizonha, a parte de pagamentos no Brasil é mais bem resolvida do que na média dos países, mas fora isso, todos os outros produtos que a gente não tem disponível aqui, cria oportunidade para se criar. Puts, a gente não tem reverse mortgage, a gente não tem uma centena de produtos financeiros que deveriam existir uh, e que nunca foram criados, até porque a competição entre os bancos é razoavelmente pequena. Então, essas oportunidades que são oportunidades macro continuam existindo. Né? Uh, você vai no curto prazo aqui ter gente sofrendo um pouco mais ou um pouco menos. Eu acho que tem um viés de adoção que é acelerado. Né? Então, putz, tinha muita gente que ainda não tinha usado iFood e rap que agora vê, tem que usar, tem que ser forçou a experimentação de uma, um produto digital e que isso vai abrir, uh, a acelerar a adoção de outros produtos digitais para esse pessoal. Então, uh, acho que o que aconteceu é que a gente pegou os próximos 10 anos e comprimiu em 3 meses e acelerou muito a adoção dos nossos produtos digitais, mas as oportunidades macro continuam aí.
0: E pensando um pouco nas fontes de financiamento, a pandemia, ela secou um pouco essas fontes? Está tendo um pouco mais de dificuldade de captação?
3: Depende do estágio, depende do momento. Né? Ah, eu acho que ah, no seed stage, né, que é bem o comecinho, você vai ter uma retração um pouco do mercado, porque tinha muita gente que estava se aventurando e tentando aprender ah, o mercado, porque a taxa de juros estava muito baixa e rapidamente esse pessoal se assustou, não, não pelo mercado de venture e early stage, mas porque eles achavam que eram ricos, porque a bolsa estava 120 mil pontos, e a bolsa foi a 60, metade da riqueza do cara foi embora. Então, esse pessoal que estava começando a experimentar o mercado, uh, e são pessoas físicas, se retrai mais, vai voltar, inclusive porque a taxa de juros é muito baixa, então todo mundo está procurando melhorar a rentabilidade dos investimentos. O, se, o early stage, que é o que a gente faz, né, que são fundos estruturados, é pouco impactado, porque os nossos fundos são captados e estavam... Quase todos os grandes fundos estavam captados e aí o nosso prazo de investimento é 10 anos. Então, essa volatilidade de curto prazo não me afeta muito. E o late stage, aí sim, ah, o impacto foi maior, porque esse pessoal entra mais perto do momento de saída e a avaliação pública dessas empresas ah, tem mais impacto no retorno deles. Então, esse pessoal travou primeiro até entender onde iam parar os valuations de saída e agora está começando a voltar mesmo porque o S&P 500 e a Nasdaq já estão no nível de janeiro. Né? Ah, então, o mercado líquido já voltou e aí o late stage volta a fluir mais.
0: Diego, você gostaria de complementar falando um pouco sobre esses desafios? O que você enxerga de desafio? A né? gente de falou um pouco das oportunidades, aí passamos para o desafio. Agora, o Rodrigo falou um pouco do desafio da captação. É, queria ver se você tem algo a contribuir nesse setor ou, de repente, algum outro desafio que as fintechs possam passar nesse momento de pandemia.
3: Tá bom.
1: É, no, no, no que tange a captação ou até movimentos né, das fintechs, é, tem, tem acontecido algumas coisas recentes aconteceram, né? Então, por exemplo, a, a própria XP anunciou a aquisição de duas fintechs em seguida, né? É, uma antes de ontem e outra ontem, né? É, e algumas, outras fintechs estão anunciando também aportes de investimento é, de, de venture capital que vem acontecendo aí. É, eu imagino que esse mercado não vai parar tanto assim, mas realmente vai sofrer algum impacto, igual o Rodrigo falou, é, no early stage, né? É, principalmente aquelas fintechs que são as novatas, né, que estão começando, que que ainda estão na fase de se provar, talvez elas tenham alguma dificuldade na busca desse funding, é, porque os investidores é, estão um pouco mais retraídos, né, os que assumem o risco de investir nesse perfil de, de empresa no momento atual, eles estão segurando um pouco os cheques, tá? Mas ao mesmo tempo, é, existem outras é, formas de se financiar, né, de se autofinanciar é, e, e também existem alguns programas governamentais que estão sendo colocados no mercado que, que as fintechs talvez consigam algum espaço. Né? Então, recentemente, teve um edital do BNDES que vai, que, que chamou gestoras é, que, que tenham encarteirados fundos de direitos creditórios, né? os FIDICs, é, para que é, seja, sejam utilizados como mecanismo de distribuição é de um recurso emergencial para crédito, né, para pequenas e médias empresas, de -funding, né, porque elas trabalham na criação das carteiras, elas constroem os, os recebíveis que são objeto de investimento desses fundos. É, então, é, existem algumas linhas é, que estão sendo desenhadas a toque de caixa é, pelos reguladores, é, alguns projetos de andamento também é, no, no, no parlamento é, que querem criar essa dinâmica. né. É, os desafios é sempre é, 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 é conseguir alcançar a ponta para distribuir esse recurso, né? Então assim é, é, é legal de acessar esse crédito emergencial, porque as grandes instituições financeiras elas é, têm os seus processos rígidos de aprovação, têm as suas garantias é, que precisam prever, a questão de compliance é, é uma é uma maqui, um maquinário, digamos assim é tão complexo que você não consegue do dia para a noite mudar alguns detalhes para compatibilizar o cenário de emergência. né? E aí o recurso que te, deveria ser ou, ou seria destinado para esse pool de oportunidades, elas fazem uso intensivo de tecnologia ou me, métodos alternativos de precificação é, e exposição do, do, do risco daquele crédito que está sendo oferecido é, e trabalham numa espécie de rede conectada né, é, com outros agentes que também financiam seja o um mercado de capitais, seja é, um crédito privado é, ou outras formas que as fintechs conseguem navegar muito bem.
0: É, Fernanda, você gostaria de complementar essa parte? É, gostaria. Eu, eu vou
2: um pouco na, na linha do Diego também, do Rodrigo, no sentido de que o desafio que está posto para as fintechs se financiarem não é diferente do desafio que a gente sim tem uma dificuldade para esse crédito chegar na ponta, então a gente tem, tem que sempre avaliar também de que tipo de investimento a gente está falando então isso envolve o ciclo de vida da empresa, se a empresa é, é um tipo de investimento X é, se, se já está mais desenvolvida a solução que ela está oferecendo vida dessa empresa, em que estágio ela está a gente está falando de, de mais ou menos acesso a investimento TIT, digamos assim para que os fundos e, principalmente aí ouvindo o Rodrigo de Venture Capital, bem me, mais, menos aquecido do que antes. Mas, de novo, eu acho que existem muita, muitas é, inovações acontecendo, eu acho que tem um esforço coletivo de tentar fazer com que o mercado é, seja mais inovador e ofereça soluções mais é, eficientes do ponto de vista do consumidor, que é uma coisa que está acontecendo no mundo e não é só no Brasil. Então, a gente é, tem lido o jornal e, e, e a gente tem visto que cada vez mais tem se usado menos real e as transações, já são reportadas que as transações têm sido, têm sido feitas com menos menos com cartão de crédito e mais com celular. Então, uma etapa que a gente nem chegou aqui, porque a gente ainda está na etapa do plástico no Brasil. Dinheiro, tem startup de tecnologia financeira, tem sido menor por conta da crise, mas eu, eu, eu sou otimista, eu acho que o mercado é, tem, 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 a gente tem criado soluções regulatórias interessantes e que vão atrair investidores nos próximos anos aí.
0: Legal. É, antes da gente passar para as perguntas aqui da, da nossa audiência, eu queria aproveitar um pouco a sua fala e falar sobre uma das soluções né, que a gente está vendo aí, que é o sandbox regulatório que foi regulado pela CVM na né, instrução 626, e eu queria saber como é que ele... Bom, enfim, o sandbox né, ele é um ambiente regulatório experimental com regras mais flexíveis, e por isso mesmo acaba favorecendo um pouco as fintechs que têm esses modelos novos, né que trazem trazem essa inovação. Eu queria saber como é que vocês estão vendo o sandbox regulatório, se ele vai de encontro a essa, a essa inovação regulatória também, que a pandemia está pedindo se vocês acham que esse é um bom momento para implementação desse tipo de regulação é, Diego se você quiser começar
1: tá bom eu posso começar sim até porque esse, esse é um uma, essa é uma agenda que a gente participou ativamente tá com com, com a, as agências reguladoras envolvidas é, você menciona a CVM mas o Banco Central também tem o sandbox regulatório dele e a Suzep também tem o sandbox regulatório dela por que isso né porque é, mundo afora, a autoridade monetária geralmente é uma só, no Brasil ela se divide em mais, né, então, é mais o mercado financeiro como um todo é, tem tem esses segmentos é, que atuam majoritariamente e houve, é, no, no final do ano passado é, uma uma um texto normativo conjunto entre essas agências e autarquias para regular no Brasil o sandbox regulatório, que nada mais é do que um ambiente de testes para inovação dentro do mercado que é pesadamente regulado, é é, no Brasil, você ter uma atuação é, é, irregular, sem autorização, pendente de qualquer é, registro perante esses reguladores, em alguns casos é uma atuação criminosa. Tá? Você pode ser pen, é, punido com reclusão, né? com penas é, é, processo criminal que, que, que é, desencoraja o inovador a querer fazer algo diferente. Né? E outros ambientes do mundo, como Suíça, Singapura, Reino Unido, que foi o pioneiro eles lançaram esses ambientes de testes para que o regulador criasse afrouxasse algumas amarras, né, flexibilizasse é, é, o, o poder de, de fiscalização desse negócio, né, nessas atividades, é, para permitir testes, né, seja um novo produto, um novo serviço, um novo jeito de distribuir um produto que já existe, enfim. E aí a CVM ela, ela apresentou recentemente o que vai ser o sandbox brasileiro no âmbito do mercado de capitais, é, permitindo que projetos não só brasileiros, mas também de fora, se eventualmente alguma fintech sediada do país país queira navegar no, no universo brasileiro, apresentar os seus, seus projetos né, e, e apontar quais são as normas que que atrapalham, que dificultam, ou até mesmo que não permitam que aquilo aconteça. E, e, e um comitê interno composto ali por servidores da, da própria CVM vai analisar e conceder um prazo para que aquele negócio possa se desenvolver pendente de registro, pendente de autorização, mas dentro do, do, dos acordos que você colocados, né? Então, é, geralmente as contrapartidas são, ok, eu permito você fazer isso sem uma autorização regulatória, mas você está, estará limitado a um grupo é, diminuto de pessoas que poderão acessar aquele serviço. Ou então você está limitado a um volume transacional máximo X XYZ. É, é, e dentro daquele experimento, é, vai ter um acompanhamento com o regulador para saber se aquilo está indo bem ou não. É, uma vez que funcionou, uma vez que teve um resultado positivo, aí o regulador ou encaminha para que aquela empresa consiga obter o registro tradicional, se nesse período de teste ela conseguiu ganhar escala, atração e interesse de investidores, ou se aquilo não funcionou e descontinua. Tá? E em alguns casos, esses extraordinários, o regulador ele vai é, buscar reformar a regra vigente com base naquele experimento para poder permitir que novos entrantes também naveguem naquele caminho. Então nesse cenário que a gente vive hoje, é muito conveniente ter um sandbox brasileiro. Assim, né, é, não é novidade no mundo, porque isso já é feito em outros países há alguns anos. Em Singapura, por exemplo, eu tive oportunidade para lá no final do ano passado, um dos eventos de fintechs maiores do mundo, né? Eles já estão assim, eles já tiveram cinco, seis turmas é do, do sandbox, porque é, ele, eles selecionam um determinado tema, abrem o edital e chamam as empresas, e eles já, já criaram até um, um fast é, sandbox regulatório, express, sabe? Porque eles já identificaram quais eram os, os pain points do regulador em colocar aquilo de pé, o que que dava para superar no, na, na parte burocrática e como colocar, trazer mais inovação e saiu muito na frente. E o Reino Unido também é, 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 sempre foi pioneiro é muito desenvolvido o mercado lá de fintechs e foi utilizado pelos reguladores brasileiros como paradigma para os principais cases locais.
0: Interessante que você traz essa experiência internacional que já está fazendo até um sandbox mais, ainda mais agilizado do que a gente tem aqui. né? E eu acho que é, é que a gente pode é, juntar isso um pouco com uma das perguntas que chegou para a gente aqui no chat do YouTube, da Yasmini. Nemir Rajat, desculpe se eu falei errado seu nome, espero que esteja correto. Ela pergunta, ela diz, gostaria de saber de que formas a experiência de fintechs internacionais pode auxiliar o desenvolvimento das fintechs nacionais. Vocês entendem que temos desafios maiores no Brasil? Quais são eles? Rodrigo, se você quiser começar respondendo essa.
3: Não, acho que cada país tem desafios completamente diferentes, né? Uh, e os mercados são diferentes então uh, a penetração de, ban de bancos no Brasil é mediana Puts, dependendo do país você vai ter muito mais ou muito menos uh, você, a penetração de cartão de crédito no Brasil também é mediana então você consegue pegar nos dois extremos e trazer experiências que podem funcionar para o Brasil uhum. acho que como inspiração de soluções que podem ser aplicadas sim tem, tem valor, ah, tem muitos espaços onde a gente é referência. Você pega no bem, você pega acreditas, ah, são referências boas ah, internacionalmente, ah, mas eu acho que se você simplesmente olhar um modelo lá fora e falar vou aplicar isso no Brasil, a sua chance de sucesso estende a zero. Você vai ter que adaptar muito. Ela serve como inspiração, mas todas as amarrações de banco central, de. CVM de adoção de tecnologia no Brasil são muito peculiares do Brasil.
0: Fernanda falando um pouco né, dessa, dessa regulação, se você quiser complementar a fala do Rodrigo trazendo um pouco esse ponto. É, eu concordo com o Rodrigo que cada cada país tem seus desafios. Então assim
2: a, a gente não pode copiar modelos externos e, e achar que que vamos implantar aqui que e vamos resolver o problema todos os problemas do setor financeiro no Brasil. A gente tem uma série de peculiaridades é, que são inerentes a, a, a nossa, a nosso, ao nosso país, né? Que, que enfim fazem parte da construção social brasileira. Então, a gente tem uma série de, de desbancarizados, é uma, uma, uma percentual alto da população que é desbancarizado, que não tem acesso à conta corrente, que nunca teve, nunca entrou num banco, que é muita gente. É... Em contrapartida, a gente tem é, cada vez mais um uso intensivo de celulares. Então, as pessoas estão tendo acesso à, à digitalização da vida, digamos assim, é, por meio do celular, e isso é conveniente, porque a gente pode pegar a experiência da Índia, por exemplo, que em 10 anos bancarizou boa parte da população por conta do celular. A gente tem uma série de outros desafios. Uh, em relação, por exemplo, proteção de dados, a gente falando de Open Bank, que é um modelo, o nosso modelo, é um modelo que está sendo admirado no mundo inteiro, enfim, que, que é um pouco, uh, o Banco Central se inspirou um pouco no Reino Unido, na Austrália, em, outros, é, em outras jurisdições que já estavam com a argumentação mais em andamento, é, mas, ao mesmo tempo, a gente não tem a lei de, geral de proteção de dados ainda em vigor no Brasil. Então, tem uma série de peculiaridades que, que fazem parte é, é, da gente, da nossa história em, em outra sociedade. Então, alguns desafios precisam ser tropicalizados se a gente quiser trazer uma solução financeira de um outro país para cá. Claro que todos esses modelos servem muito de inspiração e o sandbox é interessante por conta disso, queria pegar um gancho. É, porque o sandbox é um ambiente de, de inovação controlado, você tem a possibilidade de testar o produto financeiro ou a solução financeira que você empreendedor imaginou dentro de um ambiente semi-regulado, ou seja, você tem a proteção ali, a supervisão da autoridade regulatória, mas você não tem que cumprir todos aqueles requisitos, que são vários, para você oferecer um produto financeiro no mercado. E aí, eu, uma opinião pessoal, eu acho que é muito importante a gente entender que o setor financeiro, ele é muito regulado e não é só no Brasil, ele é muito regulado no mundo inteiro, porque a gente está falando de um setor que financia diretamente a capacidade produtiva de todos os outros setores. Então, é diferente você construir uma indústria de alumínio e você construir um banco, porque um banco empresta dinheiro para a pessoa que faz a indústria de alumínio, para o outro que faz o supermercado. Então, é uma atividade intensamente regulada e certamente deve ser, porque não, não, não dá simplesmente para você ter aquele patrimônio líquido que a legislação estabelece e ali fazer o que você quiser. Então, a gente tem requisitos de, é, de PLD, de prevenção ao crime, lavagem de dinheiro e terrorismo, uma série de questões em relação à segurança cibernética. Então, esses todos são os entraves que o Brasil, é, digamos assim, é, passa de maneira mais peculiar nos outros países, enfim a gente tem todas essas regulamentações também mas aqui a gente tem as peculiaridades próprias da nossa sociedade
1: é, se me permite fazer um complemento, viu Beatriz é. É, nesse, nesse ponto de é, negócios estrangeiros né, que eventualmente é, que, queiram operar no Brasil foi é, anunciado essa semana que o TransferWise, que é uma gigante de pagamentos e remessas internacionais, está abrindo um escritório brasileiro, né é, e eles, eles já operavam no Brasil né porque eles já têm clientes brasileiros mas agora eles é, obte, obtiveram ou estão no processo de obtenção não sei ao certo de uma licença de corretora de câmbio né porque é a atuação que eles têm no Eu Brasil mesmo. É, de... e, e é, então assim é, então de olho no mercado brasileiro é, o, o, o Brasil é um país de dimensões continentais a gente tem é, do tamanho quase da Europa territorialmente falando é uma população de 210 milhões de pessoas, né? E todos falam a mesma língua, todos estão conectados, é, assim, de norte a sul, em, de alguma de alguma forma, é, com uma mesma moeda, assim, sabe? Então, assim, é, é um é, é um ambiente que é, a, abre os olhos, né? Do, é, do das empresas de maior porte que queiram expandir as suas operações, principalmente na América Latina. É, e é, outro ponto também na questão, ah, pode o Rodrigo quer falar alguma coisa?
3: É, eu concordo em termos. Todo mundo então, olha.
1: Bem. O debate aqui é exatamente esse. Vamos.
3: Ah, super difícil de fazer acerto. Porque tem é. coisas no mercado brasileiro que esse pessoal não sofreu ainda. Puta, A gente não tem credit scoring. A gente não tem visibilidade de crédito das pessoas. A gente tem uma, 60, 70% da população que é analfabeto funcional em português. Eu não estou nem falando na, na matemática. <risos> ensinar a economia é, é, financeira finanças domésticas, o cara não entende
1: sim. então
3: produtos que são criados pelo mercado europeu e mercado americano, pouquíssimos deles se aplicam ao Brasil porque simplesmente você não consegue fazer credit scoring olha a peaba que todas as startups de crédito sem garantia vão tomar agora sim,
1: sim, sim. É, eu, eu
2: concordo linha... não Diego, te cortando um pouco, desculpa fica tranquilo é... Isso que o Rodrigo fala também, assim, por exemplo, a tentativa do cadastro positivo, que ainda é uma coisa super difícil. A gente vê a legislação com alguns requisitos super difíceis para um empreendedor que queira criar hoje um birô de crédito e fazer score de crédito, análise de crédito, fornecer esse produto para o mercado, quanto é difícil. Então, eu concordo. Eu acho que o desafio é grande, mas eu acho que também tem muita oportunidade. É, não é fácil, porque de fato a gente está no país continental, enfim, com todas essas questões que a gente sabe, é, mas eu, 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 o que eu vejo é que há um esforço de parte da, da sociedade, dos reguladores, de fazer com que esse conhecimento e, e, e essa ferramenta tecnológica em, em termos de entender mais o mercado financeiro e como oferecer produtos mais eficientes e mais atrativos para a população, eu vejo um esforço conjunto, de muita gente querendo que isso seja mais acessível.
3: Não, eu concordo em gênero e número grau. meu único ponto é que eu acho que isso não vai ser feito por gente de fora. Ah, ah
1: sim.
3: Os desenvolvendo soluções pode ser inspirado lá fora, mas que que saiba lidar com fraude, que saiba lidar com o fato do cara ter quatro RGs. Velho, é, é bizonha as indiscrasias que a gente tem nesse país. E só um Exato. brasileiro vai ter.
1: Eu concordo bastante com você, Rodrigo. A gente vive em um, um país que tem toda a sua particularidade, as jabuticabas, que nem todo mundo fala, né? E o desafio de empreender aqui é são um gigantescos, né? Ao mesmo tempo, eu ouço é, empreendedores de outros países falando assim: se você conseguiu ter um negócio de sucesso no Brasil, você é um, um excelente empreendedor em qualquer em situações normais de pressão e temperatura, né? É, é, no, por outro lado, assim, é, é, é também é, é, é desafiador, assim, sabe? É, é challenger, né? É, esses players também têm interesse no, no público brasileiro, que é, um, que é um público que é early adopter de, te, de tecnologia, é, tem espaço, tem um mercado consumidor gigantesco, está é, é, de olho nessas oportunidades. Mas eu aqui, a minha bandeira aqui é, é fintechs brasileiras, eu sou a Associação Brasileira de Fintechs. Então, assim, eu, eu acredito muito que esses desafios é, é, são combustível para os empreendedores brasileiros, né? é, e que eles estão aí exatamente para serem derrubados, desconstruídos ou melhorados, né? É, e e na, na minha carreira profissional eu tinha um chefe que falava para mim, né? É, se fosse fácil não tinha graça, né? Então assim, é para o empreendedor brasileiro, é o fato de ser desafiador já é algo que dá um ânimo a mais para ele tentar ter o um sucesso empreendedor na, na sua carreira.
0: e É interessante a gente ter essa visão né que a gente está justamente falando de um cenário que é super desafiador, que é esse cenário de pandemia de a gente tentar ver por esse lado também é uma coisa interessante. Eu queria resgatar um pouquinho um ponto que a Fernanda trouxe do Open Banking. A gente recebeu uma pergunta aqui da Luciana Sanoui. Ela perguntou como as fintechs podem se beneficiar do Open Banking, né? E quais são os desafios para a implementação desse modelo? Fernanda, se você quiser começar.
2: É, bom, acho que as fintechs podem se beneficiar de maneira muito ampla do Open Banking. A ideia do Open Banking é o consumidor financeiro ter posse dos seus dados. Né? Então, você é, tem uma dívida ali no teu banco e ligar para eles e falar que você quer que eles, enfim, façam toda a portabilidade daqueles dados é, para uma outra instituição. E essa outra instituição avalia ali o que você tem, por exemplo de dívida e te ofereça um novo empréstimo, e você renegocie, e uma série de coisas que o Open Banking pode gerar. Assim, é, o, o, o cenário é completamente incerto, porque o, o que a gente precisa entender, assim, o Open Banking tem sido tão debatido na mídia, e todo dia uma live falando disso, o que, o, o que eu acho que é interessante a gente entender do Open Banking é que a gente está hoje numa economia, no num mundo movida a dados. Então, a, a, a coisa mais interessante de toda essa economia compartilhada que a gente tem vivenciado é a informação como ativo principal de vários negócios. Então, se você faz um sistema financeiro aberto, que é a proposta do Open Banking, né? você ter é, capacidade de, de pegar seus dados ali. Ali eu não estou falando só de dados de CPF, movimentação da conta, conta corrente, se você tem uma dívida em tal banco ou não. Estou falando de uma ampla gama de informações que instituições financeiras têm, porque elas cuidam da nossa vida em diversos aspectos e elas podem gerar produtos financeiros em relação a isso, te oferecer um empréstimo específico, customizado ou outras tantas ferramentas que os empreendedores estão aí para pensar é, através do Open Banking. Então, é uma oportunidade imensa para todas essas fintechs que, que venham a... a oferecer algum tipo de serviço baseado em dado, que é a maioria, né? Então, a gente está falando de, de startups, de tecnologia financeira, que podem criar algoritmos para fazer milhares em é, ofertas de produtos, entendeu? Isso no próprio ambiente, por exemplo, de sandbox. A gente pode pensar é, em você desenvolver uma solução ou um produto financeiro, querer testar antes, e aí a gente tem... Como o Diego comentou, a gente já tem a instrução da CVM regulando o sandbox no âmbito do mercado de capitais, a gente tem o Banco Central encabeçando a mesma a, a mesma medida de estudo de sandbox regulatório que acabou a consulta pública em janeiro desse ano, enfim, até agosto eles já, já esperam ter algum alguns players já testando algumas soluções em ambiente de sandbox. Então, a gente está falando de uma oportunidade imensa. Muita coisa acontecendo, desde duplicata eletrônica. Então, uma coisa que era absolutamente antiga. a gente, não, a gente As duplicatas escritas à mão, a gente agora vai poder registrá-las de maneira eletrônica. É, a gente está falando de, de muita inovação que pode acontecer por conta do Pindente. Claro que aí as dificuldades que a gente tem são aquelas dificuldades que eu falei antes: é proteção de privacidade de dados, segurança cibernética, prevenção a lavagem de dinheiro, combate ao financiamento ao terrorismo, todas essas outras questões que a gente sabe que que, que precisam ser é, supervisionadas de maneira mais atenta dentro do mercado financeiro. Mas eu vejo muita, é, muita inovação que pode vir do OpenBank. Acho que é uma grande oportunidade para todas as startups que queiram oferecer algum serviço de tecnologia financeira, usando dados dos consumidores, tendo acesso a essa informação que é um ativo.
0: Legal. Diego, você concorda com a Fernanda?
1: Sim, sim. É, a gente, lá na BFintex, a gente teve a oportunidade de também participar da construção do OpenBank junto com o regulador e outras associações, né? as associações que representam as entidades que vão é, atuar no Open Banking. E, assim, tem alguns personagens que vão surgir é, que vai facilitar ainda mais é, a utilização dos dados a favor do consumidor. É, e, eu, e eu também tenho a segurança de dizer que o Open Banking brasileiro, ele é talvez mais, antes de nascer, ele já é mais avançado que outras regiões, tá porque em outras regiões ah. do mundo que foram pioneiras, é, era tão somente é, transposição de dados né de uma instituição para outra. E o, e o brasileiro já prevê transações, tá? Então, além de dados, você também tem interoperabilidade de transações entre os agentes que vão acessar o sistema aberto bancário brasileiro, tá? O que, que isso quer dizer? Então, por exemplo, é, as instituições financeiras que já detêm os dados é, do cliente, o cliente quiser usar aquilo a seu favor numa aplicação fora do sistema bancário, mas que esteja conectado no, no Open Bank, vai conseguir fazer. Se você, se você consome o serviço de uma fintech... É, que, que faz a gestão financeira e você consegue no mesmo aplicativo olhar é, o seu saldo numa, num banco, o seu saldo em outro, o seu saldo na sua corretora de investimentos que não é vinculada a uma instituição financeira de grande porte e operar operações, interoperar transações nesses agentes, você vai conseguir fazer, tá? E tem uma figura que está surgindo dentro do Open brasileiro que é o iniciador de transação de pagamento, tá? Que, qual, qual que é o desafio do Banco Central e a dificuldade dele? É, é, ele precisa é, ter um, um poder de vigilância, né? surveillance, né? sobre tudo que está acontecendo no Open Banking. E nem todos os agentes que vão acessar o Open Banking para que ele faça sentido existir, são regulados pelo Banco Central. Então, precisa ter um gatekeeper, precisa ter uma entidade que zela pelo acesso desse agente é, pra, pra, nessa infraestrutura de, de pagamentos e transações abertas. Né? E aí, a, a uma fintech, por exemplo, que não atua no mercado é, regulado pelo Banco Central, mas que é regulada pela CVM, por exemplo, que atua é, no mercado de capitais, ela vai poder se beneficiar do Open Banking para é, ter uma experiência melhor para o seu usuário. Tá? Então, por exemplo, uma fintech de investimento, é, crowdfunding, tá? que é o um mercado que eu navego. É, se você quiser acoplar serviços de pagamentos para você tornar a, 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 o, a experiência de investimento melhor, para seu usuário, você não precisa ter uma autorização no Banco Central, você só precisa ter uma parceria comercial com um iniciador de transação de pagamento conectado no Open Banking. Então, assim, novos modelos de negócio vão surgir, novas é, empresas que não são fintechs vão se fintechizar, é um termo que está vulgarizando no mercado, porque todas vão ter wallets é, é, cadastradas, todas vão ter um mecanismo de pagamento particular para tentar reter e atrair cliente, e o Open Banking vai, vai facilitar que Hoje nós temos quase 700 fintechs no Brasil, que mais 700 surgem.
0: Interessante isso que você trouxe, que até mesmo outros negócios vão se fintechizar. Né? Então, mesmo a gente está falando aqui dos desafios próprios para as fintechs, das oportunidades para as fintechs, mas no final pode ser que outros negócios também acabem entrando nisso. né? E, bom, chegou aqui uma outra pergunta, essa para o Rodrigo, do Yuri Frota. Ele disse assim, Rodrigo, como você analisa o mercado de energia no Brasil, que é um dos setores que está passando por uma das maiores mudanças? E, e ele quer saber como você analisa o investimento de venture capital na área, na área de, do setor de energia. A ah, você está mutado.
3: Não, não faz pergunta difícil. <risos> não, assim, é um mercado grande, é um mercado que está passando por mudança. Tem algumas dificuldades importantes. Primeiro, é o tamanho dos players. Né? Ah, o quão regulado é o acesso a esse mercado ah, e, e as oportunidades de liquidez. né? No final do dia, você tem poucos compradores possíveis para qualquer uma dessas startups. Então, essa é uma das grandes dificuldades. É como é que eu dou liquidez no ativo, ah, uma vez que ele dá certo? Então, tem coisas para fazer, a gente já olhou... Putz, como é que eu compro no atacado, vendo no varejo, como é que eu crio uma virtual network de energia, tem ah, experiências, a gente não achou nada que se encaixasse super bem na regulação ah, e que ainda conseguisse tornar o um ativo líquido para lá na frente ser vendido para alguém. Então, é, é um espaço que a gente olha, que a gente acha que tem oportunidade, mas a gente ainda não conseguiu ver. Ah, eu posso
0: fazer claro, um problema? Claro, claro.
1: É, é, a, a, além de diretor da Associação Brasileira de FinTechs, eu sou, também sou cofundador de uma FinTech, tá? E a, não sou, é, é um requisito para você se eleger, se candidatar a diretor da BFinTechs, estar vinculado a uma FinTech. É, e a gente atua no mercado de, de investimento em startups early stage, né? De crowdfunding. E a gente fez uma pesquisa a nossa base de investidores. Hoje a gente tem 15 mil é, investidores cadastrados no nosso serviço. É, no cenário pós-pandemia, é, quais seriam os setores? que eles estavam mais interessados em investir para aqueles que vão continuar investindo. né? E o que ficou em primeiro lugar, curiosamente, foi energia renovável, tá? green energy. E aí, em segundo, ficou health tech, né? a área da saúde, e em terceiro, food tech. Então, assim, eu imagino que essa situação global de pandemia que a gente está passando também está mexendo um pouco com o jeito que as pessoas estão repensando a sua vida, é, seja no consumo de energias renováveis, né? ou então, pelo menos... É, no, no que isso se se desenvolva ou se consolide é, na saúde e também no jeito que elas se alimentam, né? Porque as food techs é, elas também é, ou elas buscam um alimento saudável, plant-based, vegano, ou então é, livre de açúcar, ou é, eficiente, é, funcional para alguma outra atividade, por exemplo, ou numa forma mais é, é, é uma experiência melhor no, 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 no consumo desse tipo de serviço no Brasil. Só um adendo, tá? Desculpa as tópicos.
0: Imagina, sem problema. A gente tem aqui uma última pergunta da Yasmin e ela queria saber... Ah, não. Essa aqui a gente já leu. Essa aqui já foi. A gente tem uma outra pergunta do Leonardo. Ele quer saber se haveria vantagem da empresas de maquininha, né? Essas empresas de maquininha em ocupar esse espaço aberto às fintechs na medida que essas empresas já têm alguns dados de crédito e tecnologias é, se elas poderiam atuar na entrada do pagamento eletrônico a ser introduzido pelo Banco Central. É, Fernanda, você gostaria de começar com essa?
2: É, as empresas de maquininhas, Leonardo, elas já são fintechs, né? Aí a gente está falando, bom, óbvio, não tô falando das da, da, daquelas que estão aí há anos no mercado, mas pensando em algumas dessas empresas de maquininha que eu imagino que você quis falar na sua pergunta, são startups, a gente está falando de Stone, Mercado Pago, Pago Seguro, são as credenciadoras, né? Em termos jurídicos, são, são as credenciadoras, são instituições de pagamento. E sim, elas, elas já podem atuar. É, junto ao, ao sistema de pagamento instantâneo do Banco Central, né? o PIX, é, ou é, principalmente sendo uma, é, um participante direto, né? então, ou seja, ele pode conectar outros participantes indiretos por já ter uma licença para funcionar como instituição de pagamento. Então, sem dúvida, é, as instituições de pagamento hoje, que já têm autorização, já são reguladas pelo Banco Central, elas têm um espaço de oferta de produtos enormes, em termos de, de, de mercado financeiro. Então, elas podem, a própria normativa estabelece que você pode, estabelecer, pode oferecer outros produtos que agreguem valor ao usuário da sua conta digital ou de qualquer outro serviço que você ofereça ali dentro da instituição de pagamento, desde que ele agregue. É, agregue vantagem ao seu usuário final e você pode oferecer esse produto. Então, a própria legislação é ampla no sentido do que você pode oferecer dentro da instituição de pagamento, que é uma maneira também de fomentar a inovação. Eu tenho ali as hipóteses do que é uma instituição de pagamento, do que ela faz, mas eu deixo de alguma maneira aberto para que se ela vier a oferecer algum outro tipo de produto que seja inovador e que agregue valor ao seu usuário, esse produto está autorizado de pronto a ser é, oferecido sem você ter que tirar uma outra licença, entendeu?
1: Tá, ah, tá mudo.
0: Opa, gente, estava mutado aqui. Queria perguntar para o Diego se ele quer complementar a fala da Fernanda. O que você achou da pergunta do Leonardo também?
1: Sim, claro, com certeza. Assim, é, as, as operadoras de maquininha, né, que são subadquirentes, adquirentes, etc., como bem falado, boa parte delas são consideradas, assim, fintechs, tá? É, assim, eu não gosto de trazer um label para o que é ou não fintech, assim, sabe? Mas, porque cada uma tem a sua particularidade. Mas, assim, em palavras gerais, é, são empresas que fazem uso de, intensivo de tecnologia de maneira inovador, é, inovadora, e que estão oferecendo um serviço escalável é, é, e que também é, resolvam um, um problema ou uma dor de, do, do público que vai consumir aquele serviço, né? É, e aí, as, essas empresas, por exemplo, é, elas também foram muito acessadas é, no, no, na situação atual que a gente está vivendo, no repasse do, da verba emergencial dos 600 reais, né, para as pessoas, os empreendedores informais, né, as pessoas é, é, que tiveram é, mais vulneráveis a essa situação. Porque muitas delas é, já tinham a sua maquininha, que são os vendedores ambulantes, né, é, manicure, cabeleireiro, enfim todos esses profissionais eles é comum você ver todos eles com as suas maquininhas essas maquininhas já estão acopladas numa carteira digital onde ele consegue pagar conta de consumo, consegue pagar tributos, consegue transferir dinheiro para outras pessoas, enfim é, e, e boa parte daqueles que receberam o dinheiro da caixa transferiram na hora para as suas, suas contas, para suas maquininhas né? É, então é, é, teve uma, uma adoção massiva é, é, desse tipo de, de negócio é, entrando no Pix também é o sistema de pagamentos instantâneos brasileiro é outra iniciativa super positiva que é a agenda do banco central né que é a BC hash que eles falam é o BC mais mais alguns falam é, onde ele tenta é, criou uma agenda regulatória para desenvolver é, a, o sistema de pagamentos brasileiro não desenvolver né é, tornar ele diferente é, e abrir para novos players né é tentar é, diluir um pouco essa concentração bancária que existe hoje né é, e, e também, assim como foi falado no Open Bank aqui na minha apresentação, o PIX vai permitir também que empresas que não são fintechs, que não são de pagamentos, possam acessar os serviços de pagamentos é, instantâneos para trazer uma experiência melhor para o seu usuário. Entendeu? Você vai conseguir, por exemplo, ter uma transferência de recursos entre cliente e varejo, por exemplo, sem acessar o sistema bancário tradicional. É, você vai conseguir fazer isso de uma maneira desconectada. Se você já tem um opt-in do seu usuário, se você já conhece aquela pessoa, já tem um relacionamento, você consegue é, transmitir recursos entre eles. É, e, e, assim, o que é feito lá fora, que a gente fica impressionado, né por, ah, o QR Code, né, os pagamentos com o celular e etc., é, isso já é passado, assim sabe? O, o, o Brasil está tá indo até um pouco além, assim, é, é, do, do, passando um pouco... Não precisou passar para essa etapa para entrar na próxima, né? E, e o Pix ele, em conjunto com o PBQ, porque uma hora eles vão se convergir, né? Eles vão se convergir e, e vai, vai permitir que também é, o, o usuário final seja o maior vencedor, assim, de é, do, do resultado, né? Ele que vai vai ser o mais valorizado nessa experiência
0: já. É, Rodrigo, se você quiser complementar, eu queria saber um pouco a sua opinião sobre o PIX e essa complementação com o Open Banking que o Diego trouxe. Como é que você vê essa essa opção?
3: É, eu, eu acho, eu vou tocar no ponto do Leonardo ainda, tá? eu acho que as adquirentes estão sentadas em cima de um ativo que está se depreciando muito rápido, que é a capilaridade delas. né? Conforme a gente migra para Uh, o Open Banking e o sistema eletrônico de pagamento, uh, essa capilaridade perde valor. Então, você vê o que a Stone está fazendo, ela está reinventando o business, porque a adquirência, ela sabe que é um business que uh, a margem vai tender a zero, se não desaparecer completamente. Então, nos últimos anos, a Stone comprou mais de 40 empresas. Por quê? Porque ela está usando a capilaridade que ela tem para oferecer novos serviços para esses, esses merchants. Uh, então, a questão é, eles vão tão rápido, eles vão conseguir fazer essa transição e botar outros produtos na ponta uh, versus a adoção desse sistema que não depende mais de adquirência. Né? Agora, qualquer celular virou sua própria maquininha, se passa a fazer a aquisição uh, instantânea. Então, é, para mim é essa grande mudança, isso vai tirar valo, uh, muito poder de quem tem a infraestrutura instalada, seja os bancos com open bank, seja as adquirentes Uh, com o PIX uh, e torna o playing field mais uh, igual para quem está entrando, então você deveria esperar uma erosão de margem no médio prazo
0: Bom gente o debate está tá bastante interessante mas a gente está chegando aqui ao final da nossa live já então eu gostaria de agradecer muito a participação dos nossos debatedores o Diego, o Fernando e o Rodrigo obrigada por estarem aqui com a gente essa noite é, e também agradecer a todo mundo que acompanhou a gente, que acompanhou todo, todo aqui, todo o nosso evento, e pedir para que vocês fiquem atentos às redes sociais da Capital Aberto, que logo a gente deve divulgar a data e os temas das próximas lives. Então, vou passar a palavra para o Diego, para o Fernando e para o Rodrigo, se eles quiserem fazer alguma consideração final. E, mais uma vez, agradeço a participação de todos.
1: Tá bom. É, eu, eu vou começar, tá? Você começou com o meu nome? É, eu, eu agradeço a revista Capital Aberto é, pelo evento, é, por tudo que está sendo colocado, acompanho o conteúdo de vocês há muitos anos é, e, e sou um verdadeiro fã mesmo do trabalho de vocês, tá? É, e, e segundo que... É, na, não, com certeza. E, é, e segundo assim, que a gente está passando por transformações no âmbito regulatório também muito positivas, né? não só o Banco Central, mas também CVM, SUSEP, PREVIC, Ministério da Economia, outras pastas também, estão de olho na inovação, na tecnologia e as fintechs estão ganhando cada vez mais espaço, tá? Então, assim, é, é muito positivo é, que esse debate seja construído, seja apresentado é, para um público tão seleto, sofisticado, igual o público da revista, e eu agradeço a participação de todos a, até esse momento agora, no início da noite.
0: Obrigada, Diego. É, Fernanda?
2: É, obrigada pelo convite, Beatriz, foi ótimo falar com vocês, apesar de curtinho. É, também queria só finalizar pegando o gancho do Rodrigo, que eu concordo que as adquirentes vão precisar se reinventar. E, e de novo, eu sou, eu sou otimista, porque eu acho que elas começaram num cenário ainda mais deserto do que o que a gente tem hoje. Então, era quase terra arrasada, ali aquele mercado que começou a surgir em 2013... Tinha lá três credenciadoras em 2003, e aí a gente hoje tem um cenário muito mais é, pró-competitividade. Então, a própria agenda BCrest né o desdobramento da agenda BC mais tô, tô, tá, há um esforço regulatório de que o mercado seja mais competitivo, mais inovador, e aí mercados competitivos e inovadores ganha quem oferece o melhor produto, quem aparece com a solução mais eficiente... É, a concorrência é, é, a, se torna o valor mais importante. Então, acho que todas essas pautas regulatórias é, trazem um cenário pós-pandemia um pouco promissor, mais promissor do que para outros tantos mercados, aí, aí setor aéreo, etc., é, para as fintechs do que o da maioria dos outros mercados. Obrigada pela,
0: pelo convite. Obrigada. E, Rodrigo?
3: É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, sempre é divertido discutir um pouco o que está acontecendo no nosso mercado e para todo mundo que está pensando em criar sua empresa, pula nessa, não só fintechs, tem muito problema no Brasil para ser resolvido, escolhe um problema e vai porque é um momento divertido de você criar algo que possa ser materialmente diferente. Bom, e com, a, com, essa,
0: com essa injeção motivacional a gente encerra a live de hoje. Muito obrigada aos nossos debatedores e também todo mundo que estava aqui com a gente. Até a próxima.